0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe A palavra de Deus, ela não é para ser admirada, ela é para ser entendida, compreendida e praticada A gente você dizer assim, nossa que linda palavra, mas o que você vai fazer com ela? A vida na palavra, a poder na palavra, a unção na palavra. Julgos são quebrados na palavra. E a palavra vai ser pregada aqui hoje. Eu escolhi esse texto porque algumas pessoas me encontraram depois de entrar aqui no templo e falaram assim, nossa pastor, nós estamos como os que sonham. Já ouviu alguém falar isso? A língua está como os que sonham. Eu acho que a gente precisa entender um pouco o que significa essa expressão. Salmo 126, verso 1 diz quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez grandiosas coisas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. E por isso, estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará. Aleluia com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Mas eu quero ler de novo o versículo 1. Quando o Senhor trouxe. Leia comigo só até aí. Um, dois, três. Quando o Senhor trouxe. Quem trouxe? Senhor. O Senhor. Curve a sua cabeça. Pai, nós estamos encerrando hoje a conferência. Daqui a pouco vamos para casa. Mais uma semana começa, e aqui estamos nós. Esta semana o inimigo tem planos para nós, Satanás não descansa. Mas que bom que estamos aqui, porque toda arma forjada não prevalecerá. A tua voz nos levanta, a tua voz nos acorda, a tua voz nos desperta, a tua voz nos empodera. Que enquanto ouvimos a tua voz, a nossa alma borbulhe, que enquanto ouvimos a tua voz, o céu desça. Oh, ativa tudo que está morto em mim oh, encha minha alma de vida em nome de Jesus quando o Senhor trouxe a decisão de trazer no tempo que trouxe foi do Senhor o dia de trazer de volta quem decidiu foi o Senhor quando a gente lê esse texto, algo faz meu coração pulsar, alegra minha alma em saber que normalmente quando a gente usa assim ó, como é que vai sua vida? Ah, Deus sabe, como é que, quando é que você vai vencer? Ah, Deus sabe, a verdade essa ideia de Deus sabe, o Deus vai fazer, para nós é um consolo, um conforto meio desesperador, porque, já viu aquela pessoa que está internada no hospital, e o médico desengana, e a família pergunta, e aí como é que está, e a pessoa responde com lágrimas nos olhos, agora só Deus, agora só Deus, é como se ele falasse assim, já era, morreu, acabou, porque a expressão agora só Deus, a expressão de que Deus vai cuidar, para nós é desesperadora, porque nós queremos ter controle, a gente quer saber quando, mas esse texto diz que o dia, o dia da colheita, o dia do sonho, o dia de sair da, da ignorância, da vergonha, veio de um dia que estava numa cápsula, que só Deus podia abrir, quando o Senhor nos trouxe, esse dia não estava guardado na mente de um sábio esse dia não estava guardado nos uh, livros de história da época esse livro não estava na cabeça dos profetas esse dia que virou o cativeiro quando o Senhor nos trouxe não foi pelo esforço humano não foi pelos dons não foi pelo dinheiro não foi pelos talentos porém nós temos dificuldade em lidar com isso quando a gente não tem a mínima ideia de como vai ser quando a gente não tem a mínima ideia do tempo que vai ser nós, beiramos essa expressão, Deus vai cuidar, Deus vai fazer, com muita melancolia, como se isso fosse uma tragédia, ai agora está na mão de Deus, ai agora Deus sabe quando, ai agora eu não sei, está na mão de Deus, né? vamos esperar, como se fosse o fim do mundo, o fim da linha, quando é que você vai ser feliz? quando é que a sua vida vai para frente? Eu quero através dessa palavra virar uma chave na sua cabeça, porque é isso que Deus está fazendo comigo. Eu quero nessa palavra que o Espírito Santo entre dentro de você e balance você, dê um tapa no seu espírito e diga para você que não, não é um problema dizer Deus sabe quando, não é um problema dizer está na mão de Deus, não é um problema você não saber o que vai acontecer. Não é nenhum problema você não entender quando é que Deus vai mudar o seu cativeiro. E que hoje, tudo na minha vida, que eu não souber quando, de que forma, de que jeito, que eu coloque um sorriso no rosto e diga para as pessoas, eu não sei, mas Deus sabe. Eu não tenho a mínima ideia de como vai ser, de quando vai ser, eu não sei que, que caminho vai ser, mas eu sei uma coisa, eu não sei, mas Deus sabe. Eu não sei como vai ser, mas Deus sabe Se Deus sabe, eu vou descansar Se Deus sabe, eu vou orar Porque o meu Deus sabe o dia de me tirar de onde eu estou E me promover Meu irmão, em nome de Jesus Toda ansiedade hoje vai ser destruída da sua vida Toda a ansiedade vai ser arrebentada do teu ser Essa pressão de respostas em nome de Jesus A Bíblia nos garante que Deus é onisciente E se Ele é onisciente, Ele sabe tudo Ele sabe tudo tudo, e nós temos que proteger a nossa cabeça, entender que Deus sabe tudo, e essa sensação de caos, da vida vazando entre os dedos, essa sensação de que eu preciso ligar para todo mundo, que eu preciso contar para todo mundo, essa sensação que eu tenho que fazer um escândalo, essa sensação que eu tenho que desesperadamente abrir a minha boca, porque eu quero saber... Eu não conto tudo para minha filha. Ela não sabe como eu pago as contas de casa. A Júlia não sabe basicamente nada da nossa vida financeira. E assim como eu não conto tudo para minha filha, Deus também não vai te contar tudo. Você tem que colocar uma coisa na sua cabeça. Deus vai fazer muitas coisas sem te contar como vai fazer. Eu quero liberar essa palavra para você. Você que está aqui dizendo, eu vim para esse culto com uma necessidade de uma resposta e a sua resposta é entender que tem coisas que Deus não vai te contar isso não quer dizer que ele não esteja cuidando de você isso não quer dizer que ele não esteja zelando pela sua casa, isso não quer dizer que ele não esteja zelando pela sua família, isso não quer dizer que ele não esteja cuidando do seu futuro porque o pai não conta tudo para um filho, mas isso não quer dizer que o pai não cuide de um filho, levante as mãos para cá, que o Espírito Santo te abrace hoje e essa ansiedade vai se calar diante da glória de Deus essa ansiedade vai parar de perturbar o seu sono, você você vai aprender que quando não houverem respostas, você vai dar um sorriso para o céu e dizer, eu não sei, mas papai sabe, eu não conheço, mas papai conhece, eu não sei, mas ele sabe. Tem muitos lugares que eu levo minha filha e não conto para ela, e ainda assim ela dorme no banco do carro. tem atalhos que eu pego dirigindo, e ainda assim ela dorme no banco do carro. Porque ela confia em mim. Eu quero ler um texto em Apocalipse 2, versículo 8. Diz assim o texto. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve, estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas... Eu sei as suas aflições. E a sua pobreza. Mas você é rico. Eu conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus. Mas não são. Tudo falciane. Mesmo sendo antes na sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. Saiba que o diabo lançará alguns de vocês onde? na prisão para prová-los e vocês sofrerão perseguição preste atenção agora e vocês sofrerão perseguição do que? eu li tudo isso por causa disso aqui ó. quantos? dez dias vocês sofrerão perseguição de quanto tempo? e aí ele diz seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida quando eu leio esse texto, o que me salta os olhos é que o, o, o autor escreve o um detalhe, são 10 dias de duração, você vai ficar preso por 10 dias, é como se ele falasse eu tenho um cronograma para isso passar, eu antes da fundação do mundo projetei quando isso começa e quando isso termina, não você não está solto, você não está livre, você não está envolvido pelo acaso, são 10 dias. E eu estou dizendo, eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas Deus manda eu te dizer, você não está entendendo nada, mas Deus tem um cronograma para a tua vida. Você não está entendendo nada porque uma coisa está se levantando aqui, outra coisa está se levantando ali. E você começa a se vitimizar, mas Deus está dizendo, eu tenho um cronograma para quando isso vai acabar. Aqui a igreja diz: mina eram dez dias. Para você talvez seja um mês, pode ser um ano. Mas Deus tem a sua vida na mão. Não está solto, não está desequilibrado, não está bagunçado. Deus está cuidando de você. E a Bíblia diz, são dez dias. Se você aguentar seu nono dia no décimo dia o sofrimento acaba no décimo dia a tribulação passa Deus está falando, você vai sofrer pressões você vai sofrer perseguições mas eu lhe garanto, vai acabar tudo bem vai acabar tudo bem vai acabar tudo bem, olha o que diz Apocalipse 2.11 olha o que diz aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas o vencedor de modo algum Sofrerá a segunda morte. Você precisa forçar a sua cabeça. Você não pode viver a base das suas primeiras impressões. Você não pode ser precipitado para julgar o que está acontecendo. Deus tem um organograma. Deus tem um cronograma o próprio Salomão declara em Eclesiastes capítulo 3, para tudo há uma ocasião e há um tempo para cada propósito debaixo do céu, você não está entendendo porque o filho está rebelde, você não está entendendo porque do nada você foi demitido, você não está entendendo porque do nada viraram a cara para você, você não está entendendo porque sempre guardou dinheiro e agora falta e Deus está falando, isso tem hora para acabar, eu só preciso que você continue entendendo que você não é filho de chocadeira, você não é filho de uma mãe que queria abortar você não é um desfavorecido na vida porque eu não tenho filhos prediletos amo todos iguais e tenho planos para todos iguais Então cure a sua alma hoje Colocando na cabeça que quando você não souber está tudo bem Porque eu não sei Mas ele tem um cronograma Para isso acabar Ele tem Você está exatamente onde tem que estar Você está vivendo exatamente o que tem que viver Você está enfrentando exatamente o que tem que enfrentar por mais duro que seja, tudo que você está vivendo está no cronograma de Deus. Amargo, doce, feliz, triste, melancólico, alegre. E a sua luta contra a ansiedade é para não tentar acelerar o que leva tempo para crescer. É para não tentar precipitar aquilo que não precisa, porque quem tem domínio não tem pressa. O reino de Deus não tem pressa. Deus não é movido por ataque de pelanca, Deus não é movido por xilique, Deus não é movido por grito, Deus não é movido por desespero, Deus é movido por um cetro que a hora que abaixa, demônios têm que sair da frente. A hora que ele diz: aconteça, haja luz, houve luz, haja firmamento, houve firmamento. É um Deus que não pede permissão para ninguém, porque ele é tudo, e ele é todos, a ele a glória, a honra, o louvor. E esse Deus está dizendo: pare de ouvir tanta bobagem, lembra-te de mim, e eu cuido. Tarei de vós O diabo é como um, um cachorro que ladra Mas não morde, levanta sua mão para cá Meu irmão querido Hoje o Espírito Santo vai te abraçar Nesta noite Você vai sair daqui e vai voltar a dormir como nunca antes dormia Você vai sair deste culto E entender que Deus tem um cronograma E não pule etapas Não queime etapas Porque Ele está cuidando de você Ser fiel até a morte E dar-te-ei a coroa da vida Deus sabe quando vai acabar. Talvez você tenha que dizer para você mesmo, eu preciso descansar. Eu preciso descansar. Talvez a casa própria vai sair quando você deixar de sofrer tanto por não ter uma casa própria. Talvez o namorado dos sonhos vai chegar quando você parar de ser uma desesperada que pega todo o banguelo que vem pela frente. Porque o que é bom custa caro, viu? O que é vendido de baciada não tem valor. Tem coisa que é tão ruim, tão ruim, tão ruim, que quando quebra a gente tem até vergonha de pedir para trocar. É não é? Tem coisa que é tão barata que não vale a pena pegar o ônibus para ir na loja para trocar. Porque falar a condução, o bilhete é mais caro do que o produto. Joga no lixo. Deus não tem pressa. Deus tem ordem. E você não é um erro você não é um lixo, você é filho de Deus, você é, agora é interessante que o Salmo 126, que pese esteja antes do Salmo 137, ele na verdade cronologicamente ele é antes, o Salmo 126, ele vem depois do Salmo 137, na linha da história. No Salmo 126, eles estão como os que sonham, porque eles estão saindo do cativeiro da Babilônia e voltando para Jerusalém. Mas o Salmo 137 fala deles presos. Vamos ler? Salmo 137, do 1 ao 9. Diz assim o texto. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e... Choramos. Com que? Saudade. Sião é a casa. Sião é a família. Sião é o lugar. E ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediram, pediram-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres. Os caras estão arrebentados. Os caras querem que cantem. Dizendo: Cantem para nós. Uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita define. Ó oh, Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a língua se grude ao céu da boca. Se eu não me lembrar de ti. E se não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te Senhor. Dos Edomitas. E dos que fizeram quanto Jerusalém foi destruída. Pois gritavam. Arrasem-na arrasem até os alicerces, ó oh, cidade de Babilônia, destinada à destruição. Feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e o despedaçar contra a rocha. O Salmo 137 mostra uma temporada de luto deste povo que no Salmo 126 está voltando a sonhar. Uma temporada de dor. Alguns têm lutos de minutos, outros têm lutos de meses, outros têm lutos de anos, mas a verdade é que temporadas de luto sempre chegam para a gente. Sim ou não? Sim. Tem semanas que a gente quer esquecer para sempre. Tem fases que a gente acha que já passou, e aí logo alguém vem e diz assim, estou aqui, tem coisas que a gente acha que vai superar e não vai. Mas a Bíblia diz que essas fases de reserva, essas fases de luta, são temporadas que vão arrancar nossa força. Porque a primeira coisa que eles fizeram foi, vamos pendurar as arpas, vamos parar de cantar. Talvez seja o diagnóstico de uma doença. Você está bem, você está feliz, vai fazer um exame de rotina, o médico olha para o exame, olha para você, olha para o exame, olha para você... E aí você fala, ixi, aí o médico disse, ixi, eu tenho uma má notícia para te contar. E você estava super bem, achando que o exame estava chuchu beleza. Já foi no Dr. Google, consultou lá, todo mundo vai no Dr. Google, né, consultar o exame. E o médico diz, olha, tem um carocinho aqui, tem um negocinho aqui, vamos fazer uma biópsia. E aí quando você vê, chega uma estação de luto, parece que o luto toma conta, ou talvez seja simplesmente uma época de finanças, perde tudo, não tem dinheiro para nada sonhos, agora luta para juntar dinheiro para pagar o aluguel, é um inferno, é o equilíbrio emocional, a depressão é uma desgraça, você está bem, de repente a tua alma cai no chão, puf você não sonha mais, todo mundo fala, mas você só tem motivo para ser feliz, e você não consegue ser feliz, mas você tem todo motivo para sorrir, e você fala, meu, eu sei que eu tenho tudo para ser feliz, mas tem um negócio aqui dentro, parece um tijolo, a minha alma está lá embaixo, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, porque você é gente, e sim, no cronograma de Deus, escuta isso, no cronograma de Deus, sim, não é do diabo não, no cronograma de Deus, existem fases, assim, fases de luto, eu não sei se você já passou por uma estação de choro, antes mesmo de secar as lágrimas, do último problema, é um atrás do outro, é uma bomba atrás da outra, você está se curando da última pancada e já vem um rolo compressor por cima, e a cabeça começa a dizer, eu não aguento, porque é muita coisa ao mesmo tempo, é assim que os filhos de Israel estavam, choro, lamento, dor, penduram a harpa no salgueiro, param de orar, o silêncio toma conta morre a adoração, morre tudo e os inimigos começam a dizer canta pra gente canta, canta aqui mesmo e você está com a alma destruída e as pessoas ao seu lado não entendem porque tem coisas que você passa que é melhor ficar em silêncio, ninguém vai entender, tem coisa que é melhor calar a boca e não falar porque só piora o estrago e agora os babilônicos estão lá dizendo mas por que tanta tristeza? por que tanta tristeza? mas só quem está fora de casa, sabe a saudade que dá em casa, só quem teve alegria na vida uma vez, sabe a falta que faz quando vem uma temporada de tristeza, só quem já viveu a verdadeira paz, de chegar em casa abraçar a esposa, ver os filhos em casa, sabe a tristeza que é estar tá num lar angustiante num lar que não tem paz, onde ninguém se fala, quando você vive uma estação de degradação você pendura a harpa porque ninguém consegue ser o mesmo diante de uma estação assim, os babilônicos dizem, cantem, celebrem mas você sabe que alguma coisa está errada e eu aprendi que as pessoas olham para nós e elas sempre esperam que a gente passe pelas nossas fases difíceis, facilmente as pessoas sempre batem o ombro, no nosso ombro e falam assim, supera, vai para frente, você é forte você é bom, canta mas tem coisas que não dá não dá para agir normalmente quando alguma coisa é arrancada de você. Não dá para agir normalmente. E é nesse momento, quando a dor está num nível diferente, que você está quase desligando tudo, pendurando a harpa. O seu coração está prestes a sucumbir. Você fica enjoado de tudo. Até uma criança sorrindo te enjoa. Tem vezes que você está tão mal que a felicidade do outro te incomoda. Já viu isso, não? Mas por que esse cara dá tanta risada? Bobão. O é, é, que, que foi? Isso é sonso? O dia inteiro... Quem já passou por isso? De se irritar com a alegria de alguém porque você não está legal? Eu já. Estou pregando para anjo ou para gente aqui? É assim que eles estão. Agora, escute. Quando... Você estiver numa estação de inverno e ver alguém numa estação de verão, guarda o teu coração, não se perca, porque as pessoas realmente não vão entender o que você está passando. Mas escute, Deus me trouxe aqui para dizer que existe sim um tempo de choro, existe sim um tempo das coisas darem errado, existe sim o um tempo da perseguição, existe sim um tempo de ser esmagado mas também existe um tempo que o vento volta a soprar também existe um tempo que o cronograma de Deus traz você de volta oh meu Deus do céu, existe um tempo que Deus fala, acabou, são só dez dias acabou a patifaria, acabou o sofrimento Satanás, acabou, pô suas patas sujas aqui, é suficiente eu ensinei o que eu tinha que ensinar eu tratei onde eu tinha que tratar eu eduquei onde eu tinha que educar é suficiente, traz ele do cativeiro, o que eu estou dizendo para você aqui é, você não enxerga o que Deus está tratando você, mas Deus está preparando você para aquilo que ele preparou para a você, e eu quero que você entenda hoje, você vai recuperar a tua harpa, vai recuperar a tua adoração, porque o seu inferno que você passou não foi à toa, as humilhações que você passou não foram à toa, as calúnias que você passou não foram à toa, os desempregos que você passou não foram à toa, e Deus manda dizer, continua, porque já já eu vou dizer que é suficiente, já já eu vou estender meu cetro, e vou dizer, acabou, eu vou trazer de volta, porque quando Deus diz que é suficiente, pode olhar no relógio, porque ele mesmo vai buscar você, eu sei que eu estou falando com gente aqui que está dizendo, pastor, essa palavra é muito bonita, mas o senhor não está lá em casa essa palavra é muito gostosa de se ouvir mas lá em casa é diferente, eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas essa palavra tem endereço, e Deus manda eu te dizer, porque se está tão preocupado, eu tenho cuidado de você, e você está no meu cronograma, diz o senhor Salmo 126, 1 um diz, quando o Senhor, quando o Senhor, você esqueceu que Deus tem o um controle, você esqueceu que Deus tem uma vitória para você, você esqueceu que Deus é o próprio alfa e ômega, você esqueceu que a noite mais dura, dura 12 horas, e a noite mais fácil, também dura, doze horas, ele pôs tempo, ele determinou, hora de começar, e hora de terminar, e eu sei que o diabo, está grudado no seu ouvido, dizendo, é o maior que você já enfrentou, você não vai aguentar, você vai enlouquecer, você vai desviar, você vai quebrar, você vai enlouquecer, você vai pirar, vai, e Deus está falando, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Salmo 30, verso 5, pois a sua ira dura só um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, uma noite, e mais de manhã, e rompe a alegria. Deus tinha uma razão de permitir o cativeiro. Deus tinha uma razão de permitir a fase do luto. Deus teve que pará-los, porque eles estavam em pecado. E fases de luto não são para nos punir, mas são para nos alinhar. Deus não tem prazer em te destruir, mas um bom pai corrige o filho. Se você quer entregar um mundo, um adulto incapaz, mime o seu filho. Se você quer entregar um adulto incompetente... Sem capacidade de raciocínio Que vai enxergar pai e mãe no chefe Que vai enxergar pai e mãe no síndico do prédio Que vai enxergar pai e mãe no Uber E com todo mundo vai arrumar confusão E com todo mundo vai criar caso Mime o seu filho E você vai entregar ao mundo um ser humano incapaz Improdutivo Porque um verdadeiro pai, uma verdadeira mãe Não dá tudo o que um filho pede E faz o filho fazer o que tem que ser feito Deus ama E diz, vocês vão ser presos eu não tiro os olhos de vocês, mas vocês vão ser presos, mas eu estou no controle. Os babilônicos não vão colocar a mão onde não devem, não vão destruir, mas eu estou amando vocês. E o povo babilônico escravizou o povo de Deus zombando para a sua fé até o ano 539 a.C. No ano 539 a.C. o cetro do rei baixou e falou, é suficiente. Acabou, Deus levanta os persas, os persas destroem os babilônicos e agora o povo que escravizou, o povo de Deus se tornou escravo dos persas, de uma hora para outra tudo muda, de uma hora para outra quem é vilão vira perseguido e quem é perseguido vira salvo, de uma hora para outra e você tem que entender que que a tua vida está na mão de Deus e de uma hora para outra alguma coisa pode acontecer uma semana você está fracassado na outra semana você está vitorioso uma semana você está abatido na outra semana você se sente a pessoa mais feliz do mundo porque a fé tem o poder de mudar as coisas de uma hora para outra seja flexível porque você não sabe o que Deus está fazendo e se você for chato sistemático, reclamento você pode perder grandes oportunidades porque você pode acordar hoje escravo e amanhã ver aqueles que te escravizam escravos, levanta sua mão para cá os babilônicos achavam que não podiam ser derrotados os babilônicos achavam que eles eram, iriam para sempre destruir o povo de Deus, mas ninguém consegue parar quando Deus diz é suficiente, e há um suficiente para essa luta acabar, há um suficiente para essa humilhação passar, há um suficiente para essa vergonha, eu profetizo que você não sabe quem Deus vai usar para te abençoar, e você não sabe de onde virá o teu livramento, mas eu quero dizer que Deus vai tirar você disso, levanta a mão bem alto, Deus vai tirar você disso, eu não sei o que você está enfrentando, mas Deus manda eu te dizer Eu vou tirar você disso Eu vou tirar você disso Eu vou tirar você dessa humilhação Eu vou tirar você disso E quando Deus diz que é suficiente As estações mudam Quando Deus diz que é suficiente Tudo vai embora Quando o Senhor nos trouxe Quando o Senhor nos trouxe Quando o Senhor nos trouxe E aí eu encerro lendo o Salmo 126 Verso 2 o povo que pendurou a harpa no Salmo 137, agora diz, vamos ler juntos no 3, 1, 2, 3, então, Abra seus ouvidos, abra seus ouvidos, abra seus ouvidos, Deus tem uma vitória para você. Abra seus ouvidos. Abra seus ouvidos. Deus tem uma vitória para você. Uma época da minha vida eu penduro a harpa... Na outra época eu quero cantar para todo mundo ouvir... Porque eu estou como os que sonham... Sabe o que é estar como os que sonham? É ver aquilo que é impossível... É enxergar aquilo que ninguém enxerga... É coisas que se eu contar para o outro vai dizer... Você é maluco, você é doido... Porque um sonho não existe... Um sonho não tem tamanho... Um sonho não tem peso... Um sonho não tem um cheiro... O sonho só é vivo na cabeça daquele que sonha... É por isso que José é jogado na cisterna... É por isso que José é traído pelos irmãos... Porque todo mundo não entendeu o sonho dele... Deus vai te dar momentos que você vai acordar da cama mais cedo, não porque não conseguiu pegar no, no, no sono a noite toda, mas vai despertar mais cedo porque o teu coração está com vontade de viver há revelações pulsando na tua alma, há ideias, a criatividade há insights, há caminhos você vai dizer, agora eu vou largar meu emprego que eu vou abrir meu negócio, agora eu entendi o que Deus tem para mim, agora eu vou servir e, mas quem te explicou, não, 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 não o Senhor me tirou da depressão o Senhor me tirou da ansiedade, o Senhor me tirou do relacionamento abusivo, o Senhor me tirou de um desemprego, e eu agora estou como aqueles que sonham, eu estou como aquele que está imparável, até ontem eu não via esperança para mim, até ontem eu achava que eu tinha que morrer, mas eu continuei porque eu, no cronograma de Deus se eu for fiel na estação do luto, eu sei que décimo dia vai chegar, e quando Deus disser é suficiente, aquilo que me matava me fortalece, aquilo que me destruía me põe em pé, aquilo que me confundia me dá visão, e eu quero profetizar isso para você que está aqui perdido perdidinho da Silva, eu não sei o que eu vou fazer essa semana Deus está dizendo, eu tenho um cronograma exclusivo para você, eu tenho um cronograma, eu tenho um passo a passo se você me adorar amanhã se você me adorar na terça, se você me adorar na quarta, talvez seja na quinta que eu vou dizer que é suficiente talvez seja na sexta, se você levantar a mão para me adorar, no meio do nada talvez seja no sábado, mas uma coisa é certa, o meu suficiente está guardado para você eu te amo, você não vai terminar na mão da Babilônia, você vai terminar onde eu tenho para você e o que eu tenho para você, nem olho viu, nem ouvido ouviu, e nem mente humano imaginou o que eu tenho para você é imparável, é incontável. Deus manda eu te dizer: não se acostume a ficar deprimido, não se, fala para o seu irmão, não, não se acostume a ficar deprimido, não se acostume a ficar triste, porque de uma hora para outra as coisas vão mudar. Você vai ver os mesmos lábios que ficaram trêmulos a chorabacântara bazar vai você vai ver a mesma boca que falou, estou com a boca seca, minha pressão arterial sumiu, minha pressão caiu, você vai ver a mesma pele branca, pálida, assustada pelos acontecimentos de um dia para a noite voltar a ficar rosada a boca que estava trêmula começar a cantarolar, lavando louça começar a cantarolar, dirigindo o carro, e você vai dizer, o que mudou? o que mudou aqui é no cronograma de Deus, a minha vida mudou é Ele, quando o Senhor nos trouxe de volta Nenhuma fase pode matar A sua alegria Eu encerro dizendo que você Vai terminar esse mês De janeiro Como os que sonham Põe a mão na cabeça A sua cabeça vai explodir de ideias A sua cabeça Vai explodir de sonhos Deus vai encher seu coração de uma alegria Nunca antes vista Haverá júbilo nas suas palavras... Você não será uma pessoa negativa... Porque o inédito de Deus vai chegar para você... Você vai chegar em casa animado... E compartilhar sonhos com a sua esposa... Você vai chegar em casa animado... E compartilhar sonhos com seus filhos... Que não tem a ver com quanto você ganha... Que não tem a ver com o seu salário... Mas tem a ver com o que o Espírito Santo está brotando dentro de você... Se prepara para dias que o passado vai se calar... Porque o sonho vai matar o passado... O sonho vai matar o passado... O sonho vai matar o passado... O você sabe o que é sonho? Sonhos são coisas difíceis de serem acreditadas Sonhos são coisas difíceis de serem ditas Mas Deus está falando Você ficará como os que sonham E eu encerro aqui Pela milésima vez eu estou falando isso Salmo 126, 2 Tua família vai vir toda para a igreja então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cantos de alegria, e ficou só na casa deles, até, nas outras nações, o pessoal que trabalha comigo, pessoal que mora no apartamento de cima, o pessoal que eu dou carona, pessoal que me conhece, corre a boca pequena, corre nos bastidores da igreja, o pessoal da Copa, os fuxiqueiros, não para de falar uma coisa, o que? O Senhor fez grandes coisas por este povo, vai ter fofoca santa, vai ter fofoca santa, os mexeriqueiros vão ficar falando, como Deus abençoa essa pessoa, meu Deus, o que, que esse homem tem de unção é essa? fecha os seus olhos, há um cronograma, há uma hora para começar, uma hora para terminar, e se você não sabe, está tudo bem porque um pai não conta tudo para o filho, mas o pai espera que o filho confie nele, o pai espera que o filho continue sendo filho e não se repele, Deus sabe quando o teu ministério vai explodir, Deus sabe quando a tua casa vai prosperar. Deus sabe quando os teus filhos vão voltar para casa. Deus sabe quando. E a pergunta é, pega a harpa de volta nesta noite o Espírito Santo vai até você, fecha os olhos nesta noite o Espírito Santo vai até o encontro fecha os olhos, nesta noite a chama que se apagou vai voltar você não vai se acostumar com essa depressão você não vai se acostumar com essa melancolia você não vai se acostumar com essa vida de murmuração, não vai, porque hoje o Espírito Santo está te mostrando que você não sabe mas Ele sabe, e você vai dizer para todo mundo, Deus sabe quando Deus sabe quando fala comigo, Deus